0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser todos Esta vez conversaremos sobre el clásico de la animación del año 2001, Shrek De la productora Dreamworks En esta película se cuenta la historia de un ogro Que sale en una aventura motivado por su egoísmo de recuperar su hogar Que había sido invadido por básicamente un campamento refugiado <risa> Eh... <risa> para lo cual debe rescatar a una princesa Y llevársela a un pequeño noble Para que pueda casarse con ella y ser rey La película subvierte todos los conceptos tradicionales De los cuentos de Hada y de la caballerosidad Y el ideario medieval En pos de una vista desde la fealdad Desde la ironía Desde un contraste con el ideal medieval El ideal de lo fantástico Con la realidad del mundo todo esto acompañado de su fiel compañero Burro, eh, protagonizado por Eddie Murphy en la versión original.
1: Burro es el mejor personaje de toda la película.
0: Sin duda alguna.
1: No, es tremendo. Sí, mira, a comenzar a comentar este clásico, yo hace mucho tiempo que no lo veía, como te comentaba antes me confundo la 1 con la 2. De la tercera en adelante ya no, no es lo mismo, así que difícil confundírsela. Eh, de hecho, hay un gran sí, tema, mira.
0: ¿cuál es mejor? ¿Si la 1 o la 2? Y hay posiciones es que encontradas al respecto. <risa>
1: Hay <risas> división en la doctrina. Claro. Sí, mira, yo encontré una maravilla la deconstrucción del cuento de hadas que hay en Trek, partiendo de la primera escena que hasta ha sido inmortalizada en memes, que es totalmente una declaración de intenciones de la película al espectador. Parte de una introducción del típico cuento de hadas, todo medieval, como si tú. Con el libro,
0: con la letra bonita, la ilustración. gótico
1: sí, con los dragones hacia el lado, todo. Y una orquesta como angelical de fondo. Un todo muy bonito, para luego cerrar el libro y decir, ya, esto no es real, estas cosas no pasan. Y sacar el... cortar en el fondo de la página y así termina la, or la orquesta angelicada, súper bonita de fondo. Y comienza... All Star. Smash Mouth. Tremenda canción. Yo, caché, lo voy a poner al comienzo de, de este episodio, porque es una maravilla. O sea, tiene que ir. Y la canción, además, sobre la letra, trata de un desadaptado que vive su vida sin complejos, que está muy feliz. Esto con un montaje de tracks de fondo... Eh, siendo asqueroso, básicamente Siendo todo lo que no es un príncipe Azul Un príncipe azul, claro Vayándose en barro y... No sé si habéis visto el video de All Star Sí, mil veces En que es
0: básicamente un tipo súper <risa> fracasado Como el estereotipo de sí. redneck gringo Como bien tonto sí. De hecho es lo que dice al principio Somebody once told me um, The world is gonna road me Because I'm not the sharpest shoe in the shed No soy como la herramienta más puntuda sí. del cobertizo Como... Y después. No,
1: en parte bueno por la L en la, en la frente. Y una niñita chica,
0: ser sí notable, una niñita como de 6 años y que le está diciendo que es un perdedor.
1: Sí, no, y más adelante hay mensajes sobre el calentamiento global. Todo, todo una pieza de... cultural fantástica. No, sí. Yo creo que es la mejor partida de película animada. Me atrevería a firmarlo. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, habría que buscar candidatos para eso. Eh, podría ser sí. el inicio
0: del Rey León también, es muy bueno.
1: Rey León o Trek, elige. Shrek. Polémico, polémico. Ya, nos va a llegar hate mail después de esto. <risa> <risa> ya, mira. Para ambientar un poco el, el, el trasfondo de la película, eh, hice tarea. Busqué en Wikipedia. ¿En serio? Eh, sí, sí, perfecto. Muy preocupado por nuestros espectadores. El tema es que el productor de esta película es Jeffrey Katzenberg, que él fue una de las estrellas trabajando dentro de Disney durante ese periodo post Rey León y como todo este momento en que se reanima o revive la animación clásica en 2D de, de Disney, eh, pero que al final tiene discrepancias graves con la compañía. Y termina renunciando, pelean, se llevan pésimo. Hay litigio entre medio. Entonces va y junto a Spielberg y otro director, fundan DreamWorks. Y luego, desde esa como set de venganza básicamente contra Disney, después de haber trabajado todo este tiempo y haber terminado pésimo y, y olvidarse por el resto de la vida, nace esta película anti-Disney. Katzenberg aparece con Shrek, que es la deconstrucción perfecta de todo lo que ha hecho Disney. Y esto además es bastante explícito, porque luego se supo que el modelo de Farquad, eh, el gran antagonista de esta película, está basado en su ex jefe, en Disney <risa> y que por eso, bueno el, el, la ciudad también es súper explícito, porque la ciudad, que el reino del fondo de Farquad es un parque de diversiones, con estacionamiento y esta cosa con los boletos y, ¿cómo se llaman? los, los torniquetes mm. y el tipo vestido con el disfraz, ¿cachai? en lugar de, como Mickey Mouse en Disneyland bueno, Farquad y la cabeza gigante y todo bueno, y
0: probablemente, yo no sabía esto, pero la primera escena en la ciudad cuando Burro abre como la caja de informaciones y hay una un show como de marionetas que le dicen como si rompe las reglas sí. te vamos a matar, básicamente, eh, tremendo debe ser una crítica bastante brutal a cómo era internamente Disney o como percibía... La cultura organizacional de claro. la
1: compañía. Claro, exacto. Sí, sí. No, si Junior hay mucho, Bueno, bueno que lo haya hecho como una persona baja. No, y, to y
0: todas las bromas todo el tiempo respecto a que está tratando de compensar algo, todo el tiempo.
1: ¿Qué opináis de los personajes? En particular, la relación entre Shrek y Burro, el mejor personaje de la historia de la animación.
0: <risa> no sé, ¿eh? fíjate que me gusta más Shrek como personaje, Burro lo encuentro que es demasiado...
1: Es que tiene capas, es un personaje muy profundo, no hay nada que hacer, es bueno, como una cebolla.
0: <risa> como una cebolla, pero Burro lo encuentro un personaje demasiado sui generis, la verdad, lo encuentro demasiado el personaje... <risa> Come como humorístico que Comment se usa. Relief? Claro. Como tú decías, el vehículo para los niños que es la película. Mientras sí. que Shrek es el que carga más bien con el peso emocional de la película, con lo que quiere transmitir la película. Que es esta sí. absoluta deconstrucción de, del idealismo kitsch en el fondo, del idealismo superficial, de esta cultura finalmente... De la forma
1: burda como un statement cultural, en el fondo. Claro.
0: Los estereotipos básicos de toda la industria de la entretención y que al final no se usan como formas artísticas como fueron en su origen, sino que se usan meramente porque se sabe que se tiene una buena recepción y en el fondo responde más bien a fines comerciales que a fines... Que a
1: proyectos de pasión.
0: Claro, y por eso Shrek es tan interesante, porque subvierte todo eso y logra un trabajo que, por un lado, se puede ver como una mera película de niño entretenida, y por otro lado como una crítica también a todo el mundo de la animación y al mundo de la entretención
1: por el negocio nomás. Sí, uno, ese mensaje súper es contingente, y dos... La secuela es mucho más explícita en ese mensaje, porque en el fondo, o si sea, acá hay una sátira de Disney, y Disneyland, en la segunda hay una sátira de Hollywood entero. ¿cachai? Este tema de tener. El gran punto es que están como embotellando entretención barata.
0: Y sin nada de realidad al final, simplemente, como te decía, formatos preestablecidos que se sabe que funcionan.
1: Que podría ser algorítmico en todo caso. Claro, lo podría ser un robot. Una de las cosas que más me gusta entre su relación es que ambos son desadaptados en ese sentido. Como que burro es una persona que no se da cuenta, obviamente. Además de que obviamente habla y eso hace que no calce en ningún lugar. Además es súper extraño y nadie lo quiere porque es muy chato al hablar. Eh, el, la historia del burro está marcada por no ser un corcel, ¿cachai? Porque es algo que le dice Fiona. El, el ogro también es una persona que siempre está afuera, ¿cachai? O sea, una persona que no tiene ningún espacio. Fiona también carga con eso y Farquaad también. El tema es que todos, de cierta manera, son personas que no encajan. Son forasteros en su propio, en su propio hogar. El viaje del héroe está motivado porque llega gente... como decías? Tú refugiado, ¿cachai? Que no tienen dónde vivir. Claro. Y le quitan su espacio personal donde él estaba aislado,
0: no se mueve por ningún fil altruista de cierta manera,
1: que es todo lo contrario el príncipe que busca la gloria enalteciendo valores morales, ¿no? o el amor o, el, o no, un, no un, sé como, qué, es un libertario, quiere que le devuelvan su claro, su... como get out of my property. <risa> Don't step on track. Claro. Bueno, Don't threaten eh, me. pero eh, <risa> es terrible. Bueno, pero en ese sentido la historia, la mayoría de los personajes de Trek es la historia de gente que no encaja. Y tú podrías leerla como una obra psicológica sobre qué significa ser, obviamente sobre analizándola, sobre qué significa ser un outsider. Qué significa ser una persona que está como en las apostillas de un relato típico, noble, ¿cachai? Es un poco algo que podrías entrever en Tolkien también. Cuando tú estás leyendo a Tolkien y veis que cada, sobre cada comentario hay una cantidad de historia detrás que tú no sabes de dónde salió. O sea, por ejemplo, cuando eh, introducen al final del tercer libro, o la mitad del tercer libro, a la araña gigante, cuando introducen, o sea, lo, no dicen como hubo una araña gigante, te dicen como dentro de toda esta descendencia de bestias mágicas, fantásticas, yo un tiempo sin leerlo, pero... Básicamente te cuenta como un pasaje de toda una historia construida, ¿cachai? que enriquece el mundo de una forma súper potente. Bueno, ¿qué pasa cuando tú sigues a ese personaje que está atrás y no al el príncipe elegido de la trama? Claro. Bueno, esa persona que no encaja es Shrek. Bueno, pero en cierto
0: sentido, también manteniendo la comparación con Tolkien, Shrek es bastante similar en algunos sentidos a Frodo. Es el héroe que no tenía que ser héroe. Le cayó un poco la responsabilidad. Claro, pero en el fondo Los dos son personajes Que no tenían que ser héroes Y que nadie hubiera esperado Que fueran el héroe De cierta manera Solamente recayó sobre ellos Claro, recayó sobre ellos Por las coincidencias de la vida Pero bueno ese es para otra conversación Cuando veremos El deseo sí, de los no, directamente Vamos a hacer
1: Prepárense porque vamos a hacer Un ciclo como de 15 episodios seguidos De una hora de Tolkien En algún momento Eso va a ocurrir
0: Eso tiene que pasar Shrek es el mismo personaje El personaje es Si bien puro en el interior tiene muchas capas Y por el exterior En cambio Fiona Está en una situación similar Pero diametralmente distinta Porque ella es lo que es O sea Mientras que Shrek nació siendo ogro Y nunca se esperó Ser otra cosa que el ogro Nunca pensó ser protagonista
1: Nunca tuvo esperanza en ese Claro sentido.
0: Fiona por el contrario Tenía sobre sí el peso De ser la princesa
1: Y la carga De tener de su... algo que esconder Claro
0: Y de tener una apariencia Y una... un personaje mm. que mantener Pero el ser Durante la noche un ogro Le quita totalmente eso Y el daño al Finalmente para el personaje ¿Sí? Es mucho más brutal Son dos estereotipos muy distintos Por un lado el héroe inesperado Y por otro lado El personaje Que se muestra a sí mismo fallido Que no es mm. Lo que de cierta manera Se espera de su posición Se espera de su lugar Y que le genera Una profunda inseguridad Eso Diferente a Farquaad Que Farquaad trata de pensar de cierta manera, y esa es la, la broma constante, su tema físico <risa> con su actitud externa.
1: Claro, mira no lo había pensado, que eh, yo había hecho el paralelo y en el fondo todos los personajes de la historia son gente que de cierta manera es ajena que está fuera que, que no calza con el ideal, porque la película en el fondo, ese es el, el gran punto de desmarcarse de los ideales de películas de cuentos de hadas en el fondo, pero sí razón Fiona no solo es un ogro, sino además es una persona que está casi alcanzando el ideal, que siempre debe estar ocultándose, que siempre va a cargar con esa inseguridad como tú eh, yo creo que es momento de comentar a Farquaad yo siento que el tema crucial en el, el, el arco de Farquaad en el fondo es la búsqueda de un ideal de perfección que no existe ¿Cachai? que en sí mismo también es un mensaje, pero es de acercarse a algo y tratar de hacer cualquier cosa de matar a gente, de que hay gente que morirá pero es una de las cosas que está dispuesto a... a uno de los sacrificios que está dispuesto a soportar, ¿cachai? pero en el fondo siempre tiene un ideal imposible de alcanzar que además es una cosa que solamente está en su cabeza y que esa cuestión en muchos sentidos se puede leer como un ideal fascista en de The Farquaad de buscar, controlar y sacrificar todo para alcanzar un ideal cristalizado a perfección que solo existe en su mente y que de cierta manera incluso podría evocarse en un pasado esa forma en la que habla con Desden, por ejemplo, de las otras bestias... De las otras criaturas fantásticas, de que estos ensucian su mundo, de que él va a llegar a ordenar las cosas, de que tiene todo el mundo, a todos los súbditos diciéndoles qué hacer, de que tú entras al, al a, a su ciudad <risa> y hay un set de reglas que tenías que seguir porque si no, no.
0: Y que todas las reacciones del pueblo son controladas por letreros.
1: De cierta manera podría entenderlo como esa como mentalidad fascistoide, ¿no? de idealizar un mundo que no existe y hacer sacrificios por alcanzarlo.
0: Claro, yo lo que pensaba de cierta manera
1: era la ironía de que Farquad busca un ideal que él mismo lo cumple o sea, claro, que además está marcado por él nunca nunca poder ser el príncipe y que por lo mismo él trata de ser rey ¿cachai? y dice bueno ahora me voy a casar con la princesa en realidad no la quiero no me importa
0: y aparte de eso está todo el tema que es una constante en la película que es que las apariencias no son sustanciales en ningún caso las apariencias mm. son solo eso apariencia y Farquaad trata de combatir con esa idea o sea como él mm. no tiene la apariencia de rey trata de cumplir con todo lo demás que tiene que tener un rey. Por eso solo puede ser rey cuando tenga una princesa para casarse. No puede ser antes. Sí. Pero es una ironía muy potente finalmente porque ¿qué es lo que te dice? El ideal del personaje perfecto, el arquetipo perfecto, no existe. Es lo mismo en la segunda película, Prince Charming, el príncipe encantador. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Que cumple con todos los elementos externos
1: formales, el checklist. Claro, pero un personaje absolutamente pérfido. Ya mira, yo me quiero detener acá porque una lectura superficial de la película podría acabarse en que en realidad, en el mensaje de que es una parodia de la animación clásica de Disney y a las historias populares quienes la inspiran pero yo no veo necesariamente un culto a lo feo en Trek o sea a lo sucio a lo desagradable y un mensaje de aceptarlo tal cual nomás porque pueden presentarse cosas feas como una mancha que limpiar o como una obra que admirar como un defecto a un personaje o como algo que hay que admirar porque sí nomás y bueno acá yo no veo tanto ese segundo sentido de admirar lo feo porque es feo y listo sino que la película presenta una burla A lo que se presenta como bello sin realmente hacerlo Y ahí tenía el príncipe que se presenta como magnánimo En realidad cuando es un lord despiadado O la ciudad que se presenta ideal cuando en realidad Está todo controlado por matones y les dicen qué pensar Y qué hacer y todo O incluso la princesa que al comienzo sigue formalismo Sin entender por qué estaban instituidos ¿caché? Cuando habla un inglés antiguo al comienzo de la película En tal sentido la película Busca elevar lo bello entre el barro y al mismo tiempo desarmar la fachada de belleza en que se arropan cosas terribles como todo lo que te acabo de comentar, ¿Cachai? Y eso es muy distinto a una reivindicación de la fealdad. Un ejemplo de lo último, de en el fondo reivindicar la fealdad, es eh, estos festivales de carne y tribas que son algunas películas como las de Tarantino, ¿cachai? Donde el objeto que se presenta para ser apreciado es la violencia extrema, ¿cachai? Y esta no es una consecuencia de otra cosa, sino un fin en sí mismo, o sea, la gente va a ver un carnaval de sangre. En el
0: 2001 no se podía leer así, pero hoy en día que sabemos, por ejemplo, que el mundo ideal de toda la gente es vivir en Hollywood, y sabemos lo sucia que la vida en Hollywood, los cantidad de casos de acoso es que genial. se estamparon, por ejemplo, acoso de, de, de productores para conseguir eh, mm. puestos de trabajo, para conseguir papeles, o para qué hablar del tema de los matrimonios de Hollywood, que creo que de hecho en la película tiran una broma, como los matrimonios de celebridades nunca duran. Ah, ¿sí? Lo hice sí, al burro lo hice, claro lo hice burro hacia el final, creo. Ay, qué maestros burros. De cierta manera, yo creo que es un culto a la verdadera belleza. Que es la belleza del día cotidiano. La belleza de las personas normales con ah, defecto. Sí. Eh, creo que un meme que vi hoy día, de hecho, no sé si es un meme, pero algo que vi en internet hoy día o ayer. La verdadera belleza, el verdadero amor, la verdadera lealtad, etc. Es solo cuando se reconoce que uno tiene fallas y que el otro tiene fallas. Y buscar los elementos positivos a pesar de esas fallas. No en el concepto idílico e ideal de un arquetipo. Claro. Porque el arquetipo no existe.
1: Y el arquetipo incluso... Eso es el gran mensaje.
0: Incluso el arquetipo podría ser malo. Uh -huh. Que es algo que dice Dostoyevsky en El idiota. El idiota es el arquetipo del hombre perfectamente bueno. ¿Ya? Pero al ser perfectamente bueno es absolutamente iluso y absolutamente manso. Entonces se deja uh -huh. abusar. Y sigue así y finalmente su bondad lo único que es es una desgracia para todos los que lo rodean. Entonces se provierte por Candy en el fondo pero te da a entender finalmente de que un arquetipo termina siendo algo irreal, algo que no puede convivir con el mundo real, porque finalmente sí. no se entienden los mismos códigos, al final una persona es un mosaico sí. de muchas cosas no es un
1: arquetipo, no es la encarnación del honor y esa es la ruina de farco claro, en el fondo. de que si sigue persiguiendo el ideal nunca lo va a alcanzar porque el ideal no es lo que se ve, sino lo que se es
0: dando. y de cierta manera Shrek también es su perdida y su viaje de héroe finalmente es darse cuenta de que el estereotipo que él encarna no es su destino porque los cuentos de Ada son est
1: extremadamente estereotipados y esa es la subversión de Fiona cuando se convierte en su verdadera forma y su verdadera forma es un ogro hay un detalle que yo encontré genial en la película que es el tema de la musicalización de la escena porque esta idea que te decía que en el fondo es rescatar lo bello que se ve feo que no cumple con el checklist formal como decíamos recién de qué es lo bueno qué es lo bonito qué es lo noble y que es lo que en el fondo está en la relación entre Fiona y Shrek eh, está marcado con la primera canción del cuento de hadas del inicio la secuencia introductoria como te decía tiene este coro medio angelical y hay una variación de ese mismo tema el tema que acompaña la historia ideal del cuento de hadas de príncipe y la reina y todo mm -hmm. este tema en las escenas íntimas donde ambos son genuinos entre Shrek y Fiona entonces ¿qué está transmitiendo la musicalización de esa escena? está transmitiendo que el espíritu Ideal representado en las historias clásicas del, del, del cuento de hadas en el fondo, vive en la relación y los momentos genuinos de amor que tiene Fiona y Trek, pero no por ejemplo cuando está Farquaad y Fiona, ahí es todo lo contrario claro, tú tienes un príncipe, tienes un rey todo en una boda real pero no está el espíritu que motiva o que encarna el, el relato de hadas argetípico en el fondo.
0: Que volvemos al tema del de consumo finalmente de historia cuando la historia ya no se cuenta por los valores que transmite por Digámoslo, el telos, si se quiere, de la historia, el porqué de la historia, sí. sino que se cuen cu cuenta porque es finalmente un molde que sirve para vender, que sirve para contar una historia cómodamente. Y sobre la música, sí. me encanta la verdad, la banda sonora de todas las Shreks es eh, muy buena.
1: Es muy buena, muy muy
0: buena pero no me había fijado el tema de que efectivamente esa música angelical es como un leitmotiv
1: finalmente la música que acompaña a Fiona también es muy muy interesante cómo se va transformando según cada escena porque no sé bueno Fiona es un personaje que, que trans se transforma mucho a lo largo de la película cuando comienza es muy chistoso porque ella también está un poco presa del formalismo del cuento de, de Ada y le habla como en inglés clásico antiguo entonces como eh, y luego o se transformando como, uy, pero esto, esto no es no, nosotros no deberíamos ser esto nosotros deberíamos ser perfecto, ideal y todo y bueno, no hay
0: muchas gracias por escucharnos es habría sido el capítulo de hoy y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura de arte, de literatura y de todologías eh, Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del arroba Todólogos CL. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.